0: Es ist Montag, der 5. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Montag. Und äh, auch an diesem Montag gibt es wieder eine Menge spektakulärer Dinge, die wir hier unbedingt besprechen müssen. Und ich sage gleich, guten Morgen, Jasmin.
2: Guten Morgen, Markus.
0: Ja, also wir beide stehen wirklich frisch unter dem Eindruck einer historischen Entscheidung, die Dschungelkönigin ist äh, gekürt worden. Jasmin, ich höre dich schwer atmen. Was sagst du zu dieser Entscheidung? Lucy ist die Dschungelkönigin.
2: Also Glückwunsch, ne? Und ich verstehe das auch. Und Glückwunsch wegen dem Geld. Und ich check das auch. Aber ich fand die leider von Anfang an so off. Die Leute sagen, es war nicht authentisch. Ich fand sie so drüber, wie sie Sonja angesprungen hat bei ihrem Sieg. Leila war einfach meine Königin der Herzen, gemeinsam mit Fabio. Und deswegen, also fairer Kampf. Aber ich muss sagen, ich muss mich kurz davon erholen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht>
0: Ja, also du wirkst hoch emotional. Ich allerdings, äh, mich hat es auch gepackt. Also ich war ganz klar für Leila. Also schon äh, im Prinzip vom ersten Tag an äh, fand ich die super sympathisch. Äh, war selbst überrascht, dass sie es bis ins Finale geschafft hat. Also am Ende waren nur noch Lucy und Leila da. Ja. Und äh, ja, also ich gestehe, ich habe gar nicht angerufen, aber ich hätte nicht für Lucy angerufen, weil es ist sicherlich eine ganz sympathische Person, aber sie wirkte dort sowas von seltsam. Also ja. bei mir ist da einfach kein kein Funke übergesprungen, aber sie hat die ganze Zeit offenbar die meisten Anrufe auf ihre Seite gehabt. Also sie hat eine riesen Fanbase. Ist die noch von damals oder was?
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe auch das Gefühl, ähm, ich habe mich jetzt halt schon in meiner X-Timeline gestritten während des Finales, weil alle für Lucy sind und die alle so authentisch finden und ihr das so gönnen und sie ist so real und ich bin so, ich weiß nicht, was ihr meint, ich kann es vielleicht bin ich da einfach mal wirklich emotional dumm, das ist auch völlig in Ordnung aber Lucy, haben sie wirklich zwei Minuten gezeigt, wie sie geweint hat Rotz und Wasser und ich check die emotionale Geschichte mit ihren Eltern und sie hat auf Bulgarisch auch gesagt, wieso kannst du mich nicht sehen, damit ist wahrscheinlich ihre Familie gemeint und so, ich check den emotionalen Faktor, ja. aber es macht mich, du merkst es macht mich auch trotzdem sehr fertig Layla ja. hätte es auch mit ihrer richtigen, coolen Art wahnsinnig verdient.
0: Finde ich auch. Schade für sie, obwohl sie ja glücklich war, dass sie überhaupt so weit gekommen ist. Also das war auch authentisch. Und Lucy von den No Angels, das waren damals offenbar ganz, ganz viele Fans, auch wenn das Ganze schon über 20 Jahre her ist. Irgendwie so die, die große Musik. Naja, äh, also nach den hochemotionalen Dingen, ich glaube, wir müssen jetzt beide mal durchatmen, Jasmin, weil es gibt ja noch andere Dinge.
2: Ja, komm, lass uns ernste Themen machen, Markus. Das ist sie jetzt, die
0: Wende. Protest ist nicht genug, es braucht Parteien, so steht es in der Süddeutschen. Am vergangenen Wochenende ist es erneut zu Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern gegen Rechtsextremismus gekommen. Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin waren mindestens 150.000 Menschen unterwegs. Die Veranstalter vom Bündnis Hand. In Hand sprachen sogar von 300.000. In Dresden und Freiburg waren es 30.000. In Bremen, Augsburg und Krefeld demonstrierten Zehntausende. Auch in vielen Kleinstädten gingen äh, wieder mal deutschlandweit ähm viele Menschen auf die Straße. Und angesichts dessen ermutigt der Kollege und Publizist Nils Minkmar, die Bevölkerung jetzt in der süddeutschen einer Partei beizutreten und um bei der Gestaltung des Landes mit anzupacken. Ich zitiere mal aus seinem Essay, um das Leben zu ändern und die Welt anders wahrzunehmen, gäbe es viele Angebote, zahllose Apps. Yoga-Studios und Coaches werben mit der segensreichen Wirkung ihres Angebots auf Weltwahrnehmung und Wohlbefinden. Doch das Engagement in einer Partei erfüllt diesen Zweck am besten, so Minkma. Man bekommt einen Einblick in die Wirkungsweise der Politik, verbindet sich mit Menschen, die man sonst nie getroffen hätte und erhält wenn man Geduld mitbringt, die Chance, die Welt nicht nur anders zu betrachten, sondern wirklich zu verändern. Zitat Ende. Ja, ich schätze Kollegen Minkmar sehr, sein Lob auf äh, das in die Partei eintreten, statt Yoga zu machen, kann mir Minkmar auch schlecht beim Yoga vorstellen, aber wie hat das auf dich gewirkt, Jasmin?
2: Ich finde den Appell super. Ich glaube, das ist ja gerade, wenn Leute fragen, okay, wie schafft man es, Menschen dazu zu bewegen, dass sie ähm, ihren politischen Frust in was anderes umwandeln können, ist das natürlich der direkte Weg. Und ich würde dem etwas sehr Pessimistisches hinzufügen, aber das meine ich sehr konstruktiv. Ich glaube auch, wenn man in Parteistrukturen ist und versteht, wie das auf regionaler oder Landesebene funktioniert oder einen Einblick gewinnt, wenn man Mitglied ist, wie Entscheide ablaufen, mhm. Kompromissfindung, man auch einen viel sensibleres Gefühl dafür bekommt, wie anstrengend es ist, in der Demokratie gute Politik zu machen und wie langwierig das ist. Also, dass man einfach eine Sensibilität für solche Debatten bekommt, das kann man, glaube ich, wahnsinnig gut. Wenn man in einer Partei ist, wenn man sich politisch engagiert, das schafft man auch, wenn man äh, Aktivist ist oder bei Fridays of Future ist. Also, äh, da sind, glaube ich, alle Gruppierungen gefragt, aber deswegen ist das äh, definitiv ein sehr wichtiger und äh, guter Aufruf. Ich denke mal, dass dies so ähnlich.
0: Finde ich wirklich einen sehr guten Punkt. Also, dieses, okay, dann ist man vielleicht nicht so schnell bei der Hand zu sagen, ach, das sind doch alles nur Idioten, die haben es einfach nicht kapiert, so Sarah-Wagenknecht-mäßig. Man muss da einfach mal die Vernunft anschalten, dann geht das doch, warum können die das nicht? Also ja. mehr Verständnis für die Prozesse der Politik, das stimmt andererseits und das äh, thematisiert mal hier auch, ist natürlich das Bekanntmachen mit einer Partei in 99 Prozent äh, der Fälle, wenn da jemand eintritt, erstmal total abschreckend, weil da sitzen dann meistens ältere Herrschaften, total bürokratisch geht es ab, meistens auch an unwirtlichen, unästhetischen Orten, das spielt ja für manche auch auch noch eine Rolle. Also der erste Eindruck, den quasi unser Parteiensystem für das Neumitglied hinterlässt, ist oftmals nicht das Beste.
2: Ja, aber es kann trotzdem, glaube ich, wieder dazu führen, dass Leute einen Realitätscheck bekommen und auch, was es bedeutet, wenn wir sagen, okay, wir brauchen irgendwie Diversität und junge Menschen in der Politik, aber gleichzeitig auch Erfahrene, weil sie wissen, wie diese Prozesse funktionieren. Und der Ortsverein der Partei äh, vor der Haustüre, der funktioniert genauso und da streitet man sich genauso in so ähm, unnötigen, immer wiederkehrenden Debatten, um, ob das die Ampel vorne ist oder ob man eine Straße umbenennt. Es gibt tausende Dinge. Und dann bekomme ich einfach ein Gefühl dafür, dass Menschen ja auf allen Ebenen beschissen und gut sein können. Und ich glaube, diesen Realitätscheck, äh, den wünsche ich gerade ganz vielen im Land. Obwohl natürlich in eine Partei eintreten, ne? Stichwort äh, was zahlt man dafür, was steht man, muss man sich 100% mit einer Partei identifizieren, das sind ja alles sehr, sehr große Fragen, das verstehe ich auch, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es alles gar nicht so schlimm und vielleicht sollten Leute sich einfach zumindest ermutigen, zum Schnuppertreffen mal hinzugehen, vielleicht sind es dann auf einmal ganz viele <lacht> junge Leute und dann ändert sich alles, weil Jung und Alte äh, einen Verbund finden. Du merkst schon, ich bin total gepackt von der Idee, so hast du mich äh, wahrscheinlich schon lange nicht mehr erlebt. Obwohl ich genau, war am letzten noch also, ziemlich positiv, das weißt du.
0: Ja, absolut, also das war ein Fest, äh, mit dir hier zu reden, und äh, jetzt äh, dein Engagement. Ähm, ich bin gespannt, in welcher Partei ich dich äh, eventuell das nächste Mal sehe. Ähm, nur noch eine letzte Warnung, bevor du irgendwo eintrittst. Der ähm, leider längst verstorbene SPD-Politiker Peter Glotz, der dort mal Bundesgeschäftsführer war, der hat mal gesagt, äh, für eine Karriere in seiner Partei bräuchte man eigentlich nur eines 260 freie Abende im Jahr. Ähm, ich hoffe, dass es nicht mehr so ist. Und was schreibt eigentlich
2: die Bild? CSU-Chef als Bismarck. Söder will nicht nur im Fasching-Kanzler sein, das schreibt die Bild. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Fasching lustig wird, kann es in der Politik ernst werden. Am Freitagabend trat der CSU-Chef als eiserner Reichskanzler Otto von Bismarck bei einer fränkischen Fastnacht auf. Passend zu dieser Meldung ist, dass Söder am Sonntag in der öffentlichkeitswirksamen Bild am Sonntag einen härteren Kurs bei Asylbewerbern ankündigte. Die Bayern-Karte soll deutlich weniger Bargeldabhebung ermöglichen, als es in anderen Bundesländern vorgesehen sei. Sie sollen nur in der Nähe der Unterkunft genutzt werden können und für ein stark eingeschränktes Warensortiment gelten. Ja, ich, sowohl du und ich haben natürlich gespannt auf das Kostüm des Ministerpräsidenten geschaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich war wahnsinnig enttäuscht, das muss ich schon mal vorweg äh, sagen. Ähm, okay. Ich finde das einfach wahnsinnig einfallslos, sich als etwas zu verkleiden, was man tief im Innern schon ist anscheinend, oder sich zumindest herbeisehnt wenn man nachts schläft. Da hat Hendrik Wüst äh, als Instagram und mit seiner Frau, die ein Paparazzi ist, eine deutlich bessere Satire vorgelegt. Aber äh, du fandst das ganz toll, ne? du hast das Gefühl gehabt, da wurde historisch und geschichtsträchtig äh, erinnert und da hast du Söder in der Rolle seines Lebens gesehen, Markus,
0: oder? Also, was du mir hier jetzt wieder unterstellst. Ja. Nee, ich. Weiß gar nicht. Also ich finde es wahnsinnig anmaßend, weil äh, Bismarck ist nun wirklich eine historische deutsche Figur, was überhaupt nicht, also das kann man konstatieren, ohne zu sagen, er war eine gute Figur, also zumindest eine höchst ambivalente. Ich habe mich äh, im Studium sehr mit ihm beschäftigt und weiß, welche Verdienste er quasi um die europäische Stabilität hatte und erst als er weg war, ging es dann so richtig in Richtung Erster Weltkrieg. Andererseits ist er wirklich der Assi gewesen, der äh, die Sozialistengesetze hat gesetzt hat, die zum Beispiel die Bildung der Sozialdemokratie stark verhindert hat und deren Organisation auch verboten hat. Dann wiederum hat er quasi die meisten Sozialversicherungen, die wir heute haben, eingeführt. Also eine höchst ambivalente Figur. Ich weiß nur nicht, was Markus Söder... <lacht> in ihm sieht und warum er das gewählt hat.
2: Nee, vor allen Dingen so Bismarck als eigentlicher Begründer der Realpolitik mit seinem Einfluss bis heute und seiner postkolonialen Einflüsse, die er mit inszeniert hat. Also ich verstehe die Verbindung zwischen den beiden so Semi Und habe das Gefühl, dass Markus Söder es schon einfach ziemlich geil fand in diesem Aufzug mit diesem, ich weiß gar nicht, was alles auf diesem Ding draufgenäht war und der gefakten Glatze, damit man sich daran erinnert, dass Markus Söder zu den wenigen Politikern über 50 gehört, die noch Haare haben. Also ich fand, wenn es sagen sollte, hey, ich möchte Kanzler werden, dann fand ich es wahnsinnig schlecht, um dieses Statement zu launchen, das hätte man besser machen können.
0: Das ist ja quasi der Take, der äh, Bild am Sonntag, das äh, damit quasi gesagt hatte, also es verkleidet sich nur einer als Kanzler, der auch Kanzler werden wolle. Und äh, sehr lustig fand ich dann die beiden Experten, die die BAMS zu dem Thema gefunden hat, um sie zitieren zu können. Das eine FDP-Vize-Wolfgang Kubicki, das andere Ralf Stegner von der SPD Jetzt in BAMS, eiserner Kanzler, das hätte Markus Söder gerne, aber das wird nichts. Also <lacht> Pass auf, das, was Kubicki sagte, fand ich auch lustig. Deutliche Worte, Kubicki zu Bams. Natürlich war die Kostümierung von Markus Söder ein klares Statement an die Welt. Das lautete, ich kann auch Kanzler. Also, ähm, <lacht> da, da hat einer irgendwie diese Idee. Und dann sagt, er: komm, wir brauchen mal Leute, die hier unsere These stürzen. Wen können wir denn nehmen? Ah, Kubicki und Stegner.
2: Aber weißt du, was noch lustiger ist? Dass Markus Söder sich auch dazu geäußert hat. Ja, und sein Statement stimmt. ist wirklich, ähm, er sagte "Der Bamsen, man muss als Politiker Bleibendes hinterlassen, nach Bismarck ist sein Hering benannt, den den esse ich gerne. Wer hat Vergleichbares geschafft? Da werden wirklich historische Linien gezogen. Das ist natürlich, also da übernimmt er sich einfach meiner Meinung nach und da wäre ich glaube ich eher bei Ralf Stegner, wobei ich auch nicht weiß, ob Kubicki ähm, das, äh, ob er diese Meinung persönlich vertritt, ne, dass Herr Söder auch Kanzler kann. Ich sage ja, ich glaube, er kann es, und ich glaube auch, dass er dieses Mal bessere Chancen hat als vorher. du meinst, er kann
0: Kanzler oder er kann Kanzlerkandidat werden?
2: Er kann Kanzlerkandidat werden. Ob er Kanzler kann, das möchte ich wirklich nicht. Das liegt nicht in meinem Ermessen. Das besprechen wir später nochmal. Ja, ja, genau.
1: Dann machen wir eine Sonderfolge, wenn es soweit ist. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. die
0: Außenministerin und die Grünen, wie Annalena Baerbock sich von ihrer Partei entfremdet, das analysiert der Spiegel. gaza statt parteiprogramm Eurofighter-Lieferungen an Saudi-Arabien. Annalena Baerbock erfährt im Ausland viel Respekt, doch das steht im scharfen Kontrast zur wachsenden Kritik daheim. Zu ihrem Amtsantritt sei Baerbock noch stark in ihrer Partei verwurzelt und auch medial in Deutschland sehr präsent gewesen, heißt es in dem Bericht. Doch heute ist Baerbock fast nur noch in ausländischen Krisenherden und hat wenig Kontakt zur Lage und Basis in Deutschland. Mit ihrem Ja zur EU-Asylrechtsreform hat sie jene vor den Kopf gestoßen, für die eine humanitäre Migrationspolitik Grüne Identität bedeutet, mit der Zustimmung zu den Eurofighter-Lieferungen nach Saudi-Arabien hat sie alle verprellt für die Friedenspolitik, Rüstungskontrolle und Menschenrechte, die grüne Identität ausmachen. Also den linken Flügel, jüngere Mitglieder, relevante Teile der Außenpolitik-Expertin, alle Gruppen, die bisher klar hinter ihr standen. Und das ist dann quasi auch die Konklusio. Das kann natürlich große Auswirkungen auf die Frage haben, wer denn für die Grünen das nächste Mal als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin ins Rennen zieht. Weil wenn sie sich tatsächlich mit ihrer Partei verscherzt haben sollte, sind natürlich auch ihre Chancen geschwunden. Denn eine Partei, das wissen wir, hat sie beim letzten Mal 2021 als Kandidatin mehrheitlich haben wollen.
2: Ja, also ich finde, dass das gar nicht erst jetzt klar wird, sondern ähm, dass Baerbock, äh, wenn man sozusagen von Anfang an, seit sie dieses Ministeramt innehat, schaut, wie sie ihr Team aufgebaut hat, äh, wie erreichbar sie anscheinend war für bestimmte Parteimitglieder, wenn man mit Grünen gesprochen hat, äh, diese Isolierung und dieses ganz Kontrollierte nach außen und was man sagt und wie man es nach außen bringt und der Konflikt von Anfang an, idealistische Politik, für die sie gestanden hat und von der ich auch glaube, dass sie sie persönlich vertritt, zu vereinen mit dem, was sie da real mhm. politisch leisten muss und auch in dieser Koalition, gerade mit Partnern, die ähm, nicht unbedingt die linkeste aller Außenpolitik äh, an sich vorhatten und dann noch Konflikte, die dazu führen, dass man auch noch solche Entscheidungen treffen muss. Das ist einfach eine sehr ungünstige Lage gewesen, wobei ich sagen muss, ich finde, man hätte sich von Anfang an gar nicht so wahnsinnig in diese Richtung positionieren müssen, dass ähm, feministische Außenpolitik als Begriff eh schon in der Kritik steht und äh, was dahinter steht, von Afghanistan brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also sie hat viele Versprechen einfach nicht erfüllt und deswegen finde ich es auch interessant, dass die Analyse ist, dass sie in der Außenwelt, außerhalb Deutschlands so wahnsinnig positiv wahrgenommen wird, weil ähm, sie auch sehr viel Schadensbegrenzung einfach betreiben muss. Das heißt, es ist eher so, ähm, dass einfach viele politische Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Es ist gar nicht so, als sie grundlegend etwas verändert oder es feministischer gemacht. Das möchte ich jetzt auch gar nicht angreifen, aber ich glaube, sie hat auch gar keine Zeit, um sich mit dem Rest zu befassen und äh, meine Konklusion wäre, dass sie in dieser Partei auf jeden Fall nicht weiter diese Art von Karriere macht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn einer Kandidat wird, dann wird das Robert Habeck werden. Das hat einfach mit der Verwurzelung in der Partei zu tun. Und sie wird vielleicht noch mal Ministerin oder vielleicht noch einen Posten haben. Aber in der Partei selbst ist es, glaube ich, verbrannte Erde.
0: Net, wobei du sagst jetzt Verwurzelung in der Partei. Das Pikante war ja immer, dass Habeck die eigentlich genau fehlte. Ne? Weshalb Baerbock ja. es dann auch äh, wurde. Und er hat sich irgendwie um die Partei nie so gekümmert. Also sie war da zum Beispiel bei äh, bundespartei Parteitagen hat sie sich so für die Antragskommission gemeldet, was wirklich eine Heidenarbeit ist. Nochmal Stichwort Mitgliedschaft in der Partei. Wenn du da sitzt, musst du 100.000 Anträge lesen und dann quasi da so Wege finden, wie irgendwie das glimpflich ähm, quasi dieser Antrag abgewendet werden kann. Also da war sie so richtig dabei. Und jetzt, klar, ist sie in der Welt unterwegs. Und ein Phänomen, was wohl bei vielen Außenministern, sie ist ja die erste Frau in diesem Amt in Deutschland, sichtbar wurde, dass sie irgendwann denken, Pass mal auf, Leute, der Nordostkonflikt, das ist so bedeutend. Und wir reden hier darüber, über Lisa Paus oder ob die Grünen sich gegen die FDP durchsetzen, dass einem quasi qua Amt einfach all das, was innenpolitisch ähm, Parteimitglieder umtreibt, einfach nur noch wie Pillepalle vorkommt.
2: Ja, und, aber, also, ich glaube auch, weil du gerade sagtest, ihre Bemühungen, bevor sie Kandidatin wurde damals und dann diesen Posten bekommen hat, das war natürlich schon einfach eine also normale Karriereleiter, so wie jeder Mann das auch tun wird, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es war halt schon kalkulierend darauf, dass sie diese Popularität dann erfährt. Und ich glaube, das hat sie sehr schleifen lassen, auch unterschätzt, wie Robert Habeck, der wirklich viele Tiefpunkte in den letzten zwei Jahren hatte und dann sozusagen viel mit seiner Partei, mit den Vorsitzenden gearbeitet hat und man auch in der Öffentlichkeit das Gefühl hatte, okay, da wird zumindest versucht, eine Einheit auch zu bilden, verbal. Das hat sie ja nicht gemacht. Und ich glaube, viele, die sie auf Händen getragen haben, sind durchaus enttäuscht von ihr. Nicht nur idealistisch, sondern auch als Kollegin, wie sie diese Leute im Nachhinein vielleicht hochzieht oder mit auf dieser oberen Ebene präsentiert.
0: Baerbock äh, selbst, äh, laut diesem Artikel äh, von den Kollegen vom Spiegel, ist übrigens nicht der Ansicht, dass die Vorentscheidung für Habeck schon gefallen sei. Es heißt dort, äh, dass sie immer wieder durchblicken lasse, dass sie es anders sehe. Damals, so die Idee aus ihrem Umfeld, also im Jahr 2021, war sie unerfahren. Jetzt ist sie krisenerprobte Außenministerin und zumindest die Leute, die es aus ihrer Partei gerne hätten, das sind äh, ihre engen Mitarbeiter, sagen, Also jetzt könne sie mit einem ganz anderen Standing in so einen Wahlkampf ziehen, als das dass 2021 der Fall
2: war. Aber findest, also siehst du sie als Kanzlerkandidatin, findest du es sehr wahrscheinlich, dass sie es wird? Nein. Oder glaubst du mittlerweile, dass es eher Habeck wird?
0: Nein, hier heißt es auch, ihr Umfeld sieht das anders, das sei denen auch äh, gegönnt, aber äh, ich glaube auch, dass es Habeck wird.
2: Das hat mich überrascht. Namibias Präsident Geingob im Alter von 82 Jahren gestorben. Zuletzt Kritik an Deutschland, darüber berichtet die FAZ. Geingob schaffte es als Befreiungskämpfer ins Präsidentenamt und galt fortan als Versöhner. Jetzt ist er mit 82 Jahren in Windhoek an Krebs gestorben. Erst vor wenigen Wochen hatte er seine Erkrankung bekannt gegeben. Sein Präsidialamt teilte mit, dass man mit Geingob herausragenden Diener des Volkes, eine Ikone des Befreiungskampfes, den Hauptarchitekten unserer Verfassung und die Säule des namibischen Hauses verloren habe. Geingob war ein international weichen respektierter Staatslenker und früherer Befreiungskämpfer. In seiner Amtszeit als Präsident die Versöhnung und der Aufbau der ehemaligen deutschen Kolonie von 1984 bis 1918 ganz oben auf seiner Agenda. Zu seinen politischen Erfolgen gehört. der Aufbau eines öffentlichen Dienstes in Namibia. Überraschend groß war zuletzt seine Kritik an Deutschland. Die Bundesrepublik sei unfähig, Lehren aus seiner grausamen Geschichte zu ziehen, schrieb er auf der Plattform X. Wobei er an den Völkermord an den Herero und Nama erinnerte, den die deutsche Regierung immer noch nicht vollständig gesühnt habe. Ja, eine wirklich wahnsinnig historische Person, die da gestorben ist und ich muss ehrlich sagen, also als Person, die sagen diese äh, postkoloniale Debatte teilweise sehr begleitet, finde ich es schon... Wahnsinn, wie bis heute solche Stimmen äh, in einer Welt, in der wir uns als vermeintlich reflektiert sehen, ja nicht wirklich gehört werden und wir auch diesen Völkermord nicht wirklich aufgearbeitet haben, äh, deswegen äh, glaube ich ganz wichtig, dass man das erwähnt, dass diese Person jetzt nicht mehr da ist, ähm, hast du diese Kritik mitbekommen in den letzten Wochen, Ich habe, bei, bei mir ist es komplett untergegangen, ich habe das Gefühl, äh, ja. das scheint auch nicht so präsent gewesen zu sein.
0: Sagen wir es so, es ist eine historische Figur und ihn zu würdigen ist absolut richtig. Das, was du jetzt als Kritik an Deutschland genannt hast, das ist halt die Kritik, wie es von vielen Stimmen aus dem globalen Süden kommt, die äh, quasi das, was Israel im Gazastreifen macht, als Völkermord äh, gesichert wertet. Ich sehe das halt ganz anders. Insofern bin ich da bei diesem Punkt nicht bei ihm. Aber ich meine, er war 27 Jahre lang, er war so eine Art Nelson Mandela von Namibia, wo es auch ähm, das Apartheid-Regime gab und er hat dann im Exil in Botswana und in den USA äh, verbracht, 27 Jahre lang und war dann 89, als es so langsam sich das Regime auflöste, kam er dann zurück und hat das Land tatsächlich äh, geprägt wie kein zweites und auch das Verhältnis zu Deutschland, also unabhängig davon, ob er äh, Deutschland jetzt ähm, im Umgang mit Israel zuletzt äh, kritisiert hat, also er hat es quasi ermöglicht als Partner, dass sich Deutschland einer seiner Schwarzen Flecken in der Geschichte, nämlich dem Umgang mit den Herero und den Nama, was ganz klar Völkermord war, dass es da quasi wieder ein Zusammenkommen, eine Verständigung gab und das Bemühen um Aussöhnung. Und so, da war er der Mann, der für Namibia die Hand gereicht hat. Und insofern, gerade aus deutscher Sicht, eine historische Figur, ja. Alte weiße Männer. 96,4 Prozent für Joe Biden. Rückenwind aus South Carolina, das berichtet der Tagesspiegel. Ja, für manche mag es überraschend sein. Vorwahlen auch bei den Demokraten, nicht nur Donald Trump und Co. bei den Republikanern. Also zumindest formal läuft das dort ab. Und bei den ersten offiziellen Vorwahlen der Demokraten lief alles nach Plan für Joe Biden. 55 Delegiertenstimmen hat er nun sicher, 55 von 1968, das klingt erstmal nicht viel, aber die erste offizielle Primary, also die Vorwahl der Demokraten, hatte für Biden eine besondere Bedeutung. Er wollte und musste sie überragend gewinnen und South Carolina war auch der Staat, der ihm vor vier oder fünf Jahren quasi äh, geholfen hat, weil er da im innerparteilichen Rennen bei den Demokraten, als er noch nicht Präsidentschaftskandidat war, da die Trendwende geschafft hat, weil vorher hatte Bernie Sanders geführt. So, jetzt muss man allerdings noch ganz kurz sagen, wer seine Gegenkandidaten bei der Vorwahl der Demokraten sind. Die Selbsthilfeautorin Marianne Williamson und der Kongressabgeordnete Dean Phillips aus Minnesota. Die kamen hier bei der Vorwahl in South Carolina auf äh, Ergebnisse zwischen einem und zwei Prozent und das zeigt eben, dass quasi niemand Prominentes bereit war, gegen beiden anzutreten. Das wurde ja oft äh, thematisiert und das zeigt sich jetzt halt hier, dass, dass die beiden offiziellen Gegenkandidaten aus der eigenen Partei sind und mich wundert es dann auch nicht, dass er da Ergebnisse von 97 Prozent nach Hause
2: ja, es zeigt, also es deutet alles darauf hin, dass es ja auch ein wahnsinniger Personenwahlkampf wird, ne? Also uh, Biden wird ja auch anscheinend auf dieses Feindbild Trump wieder sitzen. Ist hier ein Zitat. In 2020, it was the voters of South Carolina who proved the pundits wrong, breathed new life into our campaign and set us on the path to winning the presidency. Now in 2024, the people of South Carolina have spoken again. And I have no doubt that you have set us on the path to winning the presidency again and making Donald Trump a loser, Again. Also äh, ich muss sagen, jetzt sozusagen für mich als Person, die nicht so tief drin ist wie du, wirkt es einfach wahnsinnig oberflächlich und flach und irgendwie auch peinlich von beiden Seiten. Ich finde ja, Biden und Trump beide in ihren Alterskategorien und in der Art, wie. Personalbezogen, dieser Wahlkampf geführt wird, äh, wirkt es für mich einfach wahnsinnig zäh und eigentlich ernüchternd. Aber glaubst du, dass das denn dazu führen wird, dass man, also dass wenn Biden jetzt so Rückenwind bekommt, vielleicht auch aus anderen Staaten, dass er das nochmal gewinnen wird? Oder äh, ist das jetzt einfach nur kurzer Durchatmer? Ich meine, wir haben das schon oft besprochen, aber jetzt mit dieser. Also Vorwahl?
0: Sehr, sehr spannende Frage. Ich, ich glaube, diese, diese Vorwahl in Carolina, die zeigt erstmal gar nichts, außer dass es halt keine innerparteiliche Konkurrenz gab. Aber ich habe dieser Tage einen super interessanten Podcast von Esra Klein gehört, der sich nur mit der Lage der demokratischen Partei in den USA beschäftigt hat. Und da wurde zumindest von den Gästen ein sehr positives Bild gezeigt. Also da ist klar, was negativ besprochen wird, ist Joe Bidens Alter und es gibt ein paar Umfragen, die äh, quasi in den sogenannten Swing States irgendwie gute Ergebnisse für Trump äh, vorhergesagt haben. Alles andere, wurde in diesem Podcast erläutert, spricht total für Biden. Also über seine äh, durchaus positive äh, Bilanz, ein zig Milliarden schweres Investitionsprogramm, was anders als in Deutschland auch richtig äh, Früchte zeigt. Das hat er auf den Weg gebracht, viele andere Sachen. Aber dann haben vor allem die Demokraten in den letzten Jahren alles wichtige fast gewonnen. Also auch vor zwei Jahren diese Midterm-Elections, die immer äh, wichtig sind und meistens zugunsten der, klar zugunsten der anderen Partei, die gerade nicht den Präsidenten stellt, ausgeht. Auch da waren die Demokraten erfolgreich bei den Popular Votes, bei der Präsidentschaftswahl, haben sie zuletzt immer mehr geholt. Also da wurde der Eindruck vermittelt, okay, Trump will natürlich irgendwie den Eindruck erwecken, als sei alles nochmal möglich, aber in Wahrheit war 2016, als er Präsident wurde, eine Ausnahmesituation und es spricht viel dafür, als würde sich das nicht mehr äh, wiederholen. War eine ganz interessante Perspektive. Ich persönlich hoffe, dass es stimmt, aber ähm, ja, zuletzt sah es ja so ein bisschen so aus, als liefe das eh auf Trump hinaus. Äh, da gehen viele dann auch wiederum nicht von aus.
2: Ja, also hoffen wir mal, dass das stimmt. Unterm Radar von der Familie verlassen, wie ein Neunjähriger zwei Jahre lang alleine lebt. Darüber berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. In einem kleinen Dorf in Frankreich ist es zu einem bizarren Familienprozess gekommen. Demnach hat ein neunjähriger Junge zwei Jahre lang alleine gewohnt und ist dabei seinem Alltag ohne Auffälligkeiten nachgekommen. Der Vater des Jungen war zuerst ausgezogen, später die Mutter, sodass nur noch der Junge und sein kleiner Bruder zurückblieben. Als der Bruder dann zum Vater ging, blieb der Junge alleine zurück und führte sein Leben mit minimaler Unterstützung der Mutter weiter. Zu ihr und ihrer neuen Partnerin ziehen wollte er. Er, nicht. er absolvierte sein letztes Jahr in der Grundschule und wechselte später selbstständig an einer Mittelschule, ohne dass ein Lehrer oder ein Sozialdienst Verdacht hegte. Manchmal kam die Mutter des Jungen vorbei, brachte frische Wäsche und ging mit ihm einkaufen. Der Junge aß hauptsächlich Kuchen, Kekse und Dosennahrung. Manchmal griff er sich auch Tomaten aus dem Gemüsegarten eines Nachbarn. Die Heizung der Wohnung lief nicht. Er schlief im Winter unter drei Bettdecken und verbrachte seine Zeit mit Fernsehen und Computerspielen. Die Mutter des Jungen wurde vor einigen Tagen zu einer sechsmonatigen Haftstrafe sowie zwölf weiteren Monaten auf Bewährung verurteilt. Über den Verbleib des Vaters wurde nicht berichtet und ich muss, bevor wir darüber sprechen, direkt sagen, ich finde es eigentlich erschütternd, dass hier gerade steht sechs Monate Haftstrafe für diese Art der Vernachlässigung. Äh, da hätte sonst was passieren können in dieser Zeit mit diesem Kind. Ein frierendes Kind, zwei Winter lang ähm, in diesen Eisen also ja, du merkst, sehr emotional. Absolut. Wahnsinn, dass sowas hier passieren kann. Also, dass da auch niemand von den Nachbarn oder dem Lehrpersonal irgendeinen Verdacht gehegt hat, dass dieses
0: Kind unterversorgt wird. Die Lehrer, du hast ja angesprochen, also, was das für ein geiler Typ, muss ich sagen, ist, hier steht's, er hat jeden Morgen äh, aufgestanden, angezogen, äh, zur Schule gegangen, war offenbar pünktlich, er hat gute Noten bekommen, alles schien normal zu sein und dann hat er sogar noch einen Schulwechsel alleine hinbekommen in dieser Zeit. Ja, ja dann, war, dann war die Grundschule vorbei und dann wechselt er selbstständig an eine Mittelschule äh, rund elf Kilometer von seinem Zuhause entfernt und auch dort hegte kein Lehrer und kein Sozialdienst einen Verdacht. Es war dann irgendwann eine Nachbarin, die doch mal, das ist schon etwas her im Jahr 2022, äh, da die entscheidenden Frage stellte. Also äh, klar, total Versagen erstmal von den Eltern, aber dann auch von einigen Personen drumherum und trotzdem. Also traurig, das ist eine absolute Heldengeschichte. Was ist das? für einen Junge.
2: Ja, und vor allen Dingen, also diese Nachbarin, die ihn gefragt hat, dass er allein lebt, er war ja auch anscheinend ziemlich cool, aber er hat gesagt, es ist einfach so. Also ich finde, also dass ein Kind so zur Selbstständigkeit gezwungen wird, vielleicht wird ihm das irgendwas in seinem Leben bringen. Ich hoffe, dass es ihm nicht allzu schlecht geht und ihn diese traumatische Erfahrung nicht irgendwann einholt. Aber die Mutter hat auch gar keine Reue gezeigt und deswegen finde ich diese sechsmonatige Haftstrafe noch schlimmer, ja. weil ähm, das ist einfach ist es einfach, Eltern trennen sich und dieses eine Kind, der kleinere, wird betreut, geht mit zum Vater und niemand kümmert sich um dieses Kind, äh, kann ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen und gerade wenn man ja weiß, dass sich da auch die Eltern getrennt haben in der Nachbarschaft, ich meine, das Dorf hatte irgendwie 2400 Einwohner, wie kann das nicht auffallen, dass der Junge anscheinend auch nie mit der Mama mal ein Eis essen geht oder auf dem Markt einkauft?
0: Also nachdem das alles bekannt wurde, hat die Polizei ihn dann ähm, den Jungen zu einer Pflegefamilie gebracht. Äh, die Mutter kam dann äh, innerhalb des nächsten Jahres äh, gerade mal zweimal vorbei und der Junge, so heißt es, möchte jetzt wirklich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Do your kids want a dog? Signs maybe on their side. So berichtet es äh, das National. Public Radio aus den USA. Hundehasser, aufgepasst. In einer australischen Studie wurden 600 Kinder über drei Jahre begleitet und dabei beobachtet, wie sehr sich diese Kinder im Alltag bewegten. Dabei wurden auch deren Eltern beobachtet und geschaut, ob es einen Familienhund gibt. Gerade bei Mädchen zeigte die Studie dabei besonders starke Unterschiede zwischen Hundefamilien und Nicht-Hundefamilien. Die Mädchen bewegten sich demnach fast eine Stunde mehr pro Tag. Also viel mehr Aktivität dank Hund. Man hätte sich fast denken können, aber jetzt hier die australische Studie und äh, alle Eltern, die wirklich überhaupt keinen Bock haben, sich äh, so ein Tier äh, zu Hause in die Wohnung zu holen, die sollten vielleicht aufpassen, dass diese Nachricht nicht an ihre Kinder, sonst stehen die nämlich morgen da und sagen, hier, hast du die australische Studie gelesen? Wir brauchen endlich den Hund. Ja, ich, also ich, ich mag Haustiere nicht,
2: also ich respektiere, dass Leute das haben, aber ich kann nicht mit Tieren zusammen, ich bin da einfach so, das ist einfach überhaupt nicht mein Ding, das ist jetzt für mich kein Grund, also sollte mein Kind mir irgendwann diese Studie vorlegen, werde ich sagen, der Park ist draußen, die Tür ist offen, the world is yours, du brauchst keinen Hund, um draußen spielen zu gehen.
0: Ja, also ich persönlich habe äh, auch keine Hundeerfahrung, doch eine ganz, ganz schlimme. Ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da haben wir als Kinder dort immer Räuber und Gendarm gespielt und liefen dann immer durch so Vorgärten und eine, eigentlich kannte ich so die Leute, kannte auch die Hunde, die in der Nachbarschaft sind und einmal hatte aber ein Nachbar quasi einen Gasthund ähm, zu Gast und äh, ich bin dann durch deren Garten, wie es sonst so üblich war, eigentlich ganz ungefährlich und da fiel mich dieser Hund an und hat mich wirklich, also so in die Rippen, äh, Oberschenkel so richtig fest äh, umgestoßen und festgebissen und seitdem habe ich eh so ein kleines äh, Hundetrauma. Da könntest du mich jetzt auch mit ähm, 52 Minuten mehr Bewegung am Tag wirklich nicht <lacht> reinhocken ins hundehalter da sein.
2: Vielleicht ist deswegen Merkel immer ähm, wandern gegangen im Urlaub, weil sie ja auch so Angst vor Hunden hatte und deswegen wusste sie, dass sie sich ja mehr bewegt. Vielleicht ist da einfach, vielleicht hängt das zusammen. Aber ja, ich finde eh, also Kinder, die Haustiere wollen, sich dann, da muss man sich darum kümmern, das ist teuer. Das raubt Lebenszeit. Wirklich, ich hasse jetzt irgendwie Haustiere gerade, aber äh, ich merke schon, dass die Leute mir schreiben werden und sagen, wenn sie sauer auf mich sind. Aber ich finde Hunde zum Beispiel trotzdem süß. Also wenn ich ein Hundevideo auf meiner Social-Media-App sehe. Jetzt kriegt sie nochmal die Kurve. Jetzt darüber. kriegt sie nochmal die nee, Kurve. Ich freue mich dann darüber und denkst, denke auch, das war wahnsinnig nicht süß. Und so ein kleiner Dackel, so für einen Tag, ja voll. Aber die Verantwortung für so ein Leben Lebewesen tragen, da habe ich ihr Respekt vor. Deswegen ich finde find ich gut, dass wir da auf der gleichen Seite sind. Und äh, ich verstehe Tierangst sehr. Ich finde, dass Katzen Bitches sind. Ähm, und bin eine richtige Katzenhasserin. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich auch gecancelt für diese Aussage. Aber äh, ich finde, das sind einfach sehr berechnende, böse Tiere.
0: Ich habe dir ja von meiner traumatischen Erfahrung schon mal erzählt, dir das anvertraut, als mein einziges Haustier das Wirbelschwein Eckbert gestorben ist. <lacht> und wie traurig ich da war. <lacht> Es, tut mir so es ist echt leid. nett, dass du da jetzt. Es ist echt nett, dass du da jetzt lachst. Ich kann du, es, nicht ist, fassen, es
2: dass der so hieß. Es ist wirklich, das ist. Mein Gott, ey. Es
0: ist schon ein paar Jahre her. Ich <lacht> habe auch eine Therapie gemacht und ähm, es geht mir da jetzt auch besser. Aber man muss sagen, Eckbert war wirklich, also ähm, wegen dem habe ich mich nicht mehr bewegt.
2: Ja, aber der war ja auch ganz klein und süß,
0: vermutlich. So war es, ja. Ach ja. Äh, Jasmin, ganz kurz, wir müssen noch mal ernst werden zum Schluss. Äh, ist jetzt auch in eigener Sache, dieses Podcast. Ähm, Miki ist ja jetzt raus. Ähm, dachte ich zumindest. In Australien und so hat sich da jetzt auch irgendwie ein bisschen, finde ich zumindest, auch selbst raus äh, katapultiert. Ähm, wir haben das ja alle auch sehr gern gemacht. Ich dachte, es sei dann auch in unser aller Sinne. Aber jetzt hat er doch noch mal so eine Sprachnachricht geschickt. Und wollte ich dich fragen, wie wir das jetzt verstehen sollen.
1: Hallo Markus, der Mickey hier. Hör mal, ich habe äh, deine äh, Sprachnachricht zum Schluss der letzten Folge gehört und fand das äh, inhaltlich und vom Ton her, hast du das wirklich äh, gut ausgedrückt. Das war absolut sattelfest, das war äh, wasserdicht. Also da bleibt mir im Grunde um fast gar nichts anderes zu sagen als, hör mal zu, du absolute Pfeife! Du wohl nicht richtig, hast du eine Waffel oder was? Ich habe diesen Podcast, den habe ich damals, ja, den habe ich damals mit meinen eigenen Händen, habe ich den aufgebaut. Mit dem Bollerwagen bin ich durch das zerbombte Berlin gefahren und habe da teilweise die Stimmen eingeholt von den Leuten, habe gesagt, kommen Sie mal hier, Sie, Sie verhärmtes Mütterchen oder kleiner Junge mit Scharlach, wollen wir dich mal eine Folge aufnehmen? Du kriegst dafür zwei Lebensmittelmarken und einen Hühnerknochen und Kartoffelscheiben für die Suppe und jetzt willst du sagen, dass du das Pass mal auf, wir beide, ne, wir treffen uns am Dienstagmorgen um 5 Uhr, wenn die Sonne noch äh, kaum aufgegangen ist, dann treffen wir uns zum großen Duell. Oh. Eieieiei, ei, 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 ei. was ist denn da hinten? Ach, Happy Hour.
0: Ja, Scheiße.
1: Ja.
2: Ich, was ihr fürchte. da habt, äh, I don't care. Ich freue mich auf Mickey und wenn er aus Australien zurückkommt, äh, macht ihr Jungs mal an. Macht mal an,
0: okay. Ja, ist okay. Ich wusste schon. Ja, äh, da muss ich wohl durch morgen. Ach du Scheiße. Okay. Also, Jasmin, mit dir war es wirklich wieder ein Fest, wie immer. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und äh, drück mir ein bisschen die Daumen für mich.
2: Dito, das mache ich und äh, habe eine gesegnete Woche und ich wünsche dir und Miki wirklich einen gesegneten gemeinsamen Start und äh, ein freudiges Wiedersehen.
0: Bis dann. Bis dann, tschüss. Apokalypse und
2: Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Janik Schäfer Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich Überall, wo es Podcasts gibt Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Naja, Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? <lacht>